0: Bevor es losgeht, die Inhalte des Ambos-Podcasts sind rein akademisch. Sie dienen nur Informations-, Lern- und Trainingszwecken und sind für ärztliches Personal, Medizinstudierende und andere im Gesundheitswesen Tätige bestimmt. Die Inhalte sind nicht zur Behandlung realer Fälle geeignet und ersetzen keinen Arztbesuch. Der Ambos-Podcast Medizin zum Hören. Am Mikrofon ist für euch Philipp Winghardt, heute mit einer ganz besonderen Folge. Wir haben am 20. September nämlich zum ersten Mal den AMBOSS Award für großartige medizinische Initiativen verliehen. Und ich freue mich heute ganz besonders, dass wir heute die Möglichkeit haben, über das Gewinnerprojekt, die ZN Avengers aus Münster zu sprechen. Eine Initiative, die die Non-Trauma-Schockraumversorgung in den Fokus nimmt. Anfang 2023 saßen wir bei Amboss zusammen und haben darüber gesprochen, dass es so viele Preise für Forschung und Lehre gibt und dass das auch gut ist, weil dort tolle Arbeit geleistet wird, aber dass es auf der anderen Seite nicht so recht Preise für die grandiose Arbeit gibt, die er jeden Tag in den Krankenhäusern und Praxen und auf der Straße und in den Altersheimen und an so vielen anderen Plätzen und Orten im ganzen Land leistet. Und da dachten wir, dann machen wir das eben dann loben wir so einen Preis aus, und zwar einen, der sich am besten mit den Punkten deckt, die Ambos ausmachen. Das heißt, einen Fokus legen auf den wesentlichen Kern klinisch praktischer Arbeit, dabei die größtmögliche Wirkung entfalten und immer die Teamarbeit hochhalten. Und dann gingen über 160 Bewerbungen bei uns ein. Und es war wirklich fantastisch zu sehen, was für Projekte überall im Land angeschoben werden, wie viel Herzblut da reingelegt wird und was sich alles deswegen bewegt. Unsere Jury, die hat dann diese Projekte alle gesichtet und am Ende gewonnen hat die Initiative ZN Avengers aus Münster. In der Notaufnahme der Uniklinik Münster tut sich nämlich so einiges. Iron Man, Thor, Black Widow und Vision mischen damit, also Charaktere aus den Marvel Comics und Filmen. Und die tragen dazu bei, dass in Münster die nicht-traumatologische Schockraumversorgung auf ein ganz neues Niveau gehoben wird. Da ist also jede Menge los in Münster und wie das in der Praxis ausschaut und was es zu beachten gibt, wenn man das Konzept vielleicht selbst ausprobieren möchte, das besprechen wir heute. Und dementsprechend ist es auch richtig voll hier bei uns im digitalen Aufnahmestudio. Zunächst begrüße ich den Gewinner des diesjährigen AMBOSS Awards, Professor Philipp Kümpers. Er leitet ärztlicherseits die Notaufnahme des Uniklinikums Münster. Hallo. Ich begrüße außerdem Frau Sandra Schwenner, sie ist die Pflegeleitung der Notaufnahme.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Und Dr. Sievert Weiß, einer der Mitgründer von AMBOSS. Hallo, freut mich. Und meinerseits schon mal herzlichen Glückwunsch nach Münster. Aber ich glaube, Sievert, du kannst da am besten fürs ganze AMBOSS-Team sprechen.
2: Ja, also auch von mir herzlichen Glückwunsch zum Erfolg bei unserem AMBOSS-Award und dem ersten Platz hier. Ein ganz, ganz tolles Projekt. Ich freue mich sehr, eine solche Initiative zu sehen und das entspricht hundertprozentig dem AMBOSS-Geist und ist mir eine Ehre, hier dieses Projekt mit auszeichnen zu dürfen. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt eine gemeinsame Folge noch dazu aufnehmen können. Ja, vielen Dank. Freut mich total, dass wir so ein hohes Lob ausgesprochen bekommen hier und den AMBOSS-Award 2023, der erstmals vergeben wird, dann für unsere Initiative einheimsen konnten. Also vielen Dank an das gesamte Team und die gesamte Jury, die sich sicherlich bei den vielen Eingängen sehr intensiv beschäftigt hat und ich gebe das weiter an unser Team. Da sind ja natürlich unglaublich viele Leute mit involviert. Freut mich total, dass wir für unsere Initiative so eine tolle Wertschätzung entgegengebracht bekommen. Vielen Dank. Super, das ist ja sehr schön zu hören. Vielleicht noch mal ganz kurz wie spricht ihr das aus ZN Avengers oder ZNA Avengers Das ist im Duden noch nicht definiert es <lacht> funktioniert beides <zwar alles. lacht> Ja, ich glaube, die Synthese aus ZNA, also Zentrale Notaufnahme und Avengers, also ich spreche das auch so aus. Ja, was hat es damit auf sich? Die Avengers sind ja die Rächer in Deutschland. Das weiß man ja immer gar nicht so. Jeder kennt nur den amerikanischen Titel. Und irgendwann im Alltag der Notaufnahme war es mal so, dass wir irgendwann, als wir ein bisschen frustriert waren, weil keiner so richtig mitspielte an dem Tag, gesagt haben: Mensch, wir müssten mal hier so eine Rächergruppe bilden und ähm, brauchen so ein paar Verbündete auf den Stationen und an den neuralgischen Punkten. Und wenn man die hat, dann läuft der Laden so ungefähr. Und da war dann diese Avengers-Komponente her. Und als wir uns in den letzten Jahren intensiv damit beschäftigt haben, wie können wir hier unsere Notaufnahme voranbringen, was können wir für Themen angehen und so weiter, da war dann irgendwann plötzlich, weil das wirst du bestimmt auch gleich noch erfragen, da haben wir so ein paar Marvel-lastige Protokolle etabliert. Und da war dann irgendwie relativ schnell klar, dass wir um den tollen Namen ZN Avengers oder ZN Avengers eigentlich nicht drumherum kommen.
0: Die Avengers der Notaufnahme, also das schauen wir uns gleich natürlich noch etwas genauer an. Natürlich auch, was das mit der nicht traumatologischen Schockraumversorgung zu tun hat. Davor sage ich aber erstmal Tschüss zu Sievert, der düst hier gleich weiter. Vielen Dank, dass du kurz vorbeigeschaut hast, Sievert. Mach's gut. Danke. Ciao. Tschüss. So, Philipp, die Avengers kämpfen ja um die
2: Rettung des Universums. Genau, das ist jetzt bei uns dann eine Stufe niedriger. Wir, wir kämpfen aber auch im Alltag sozusagen, dass der Laden läuft. Ich meine, mhm. das kennen ja die meisten Hörer, die vielleicht auch im Notfallbusiness schon mal waren oder sogar sind. Notaufnahme ist ein heißes Pflaster, ist eine harte Gangart oft und man muss auf der einen Seite Patienten raus. Kicken, die irgendwie notfallmedizinisch abgearbeitet sind und einige gehen nach Hause, aber viele müssen halt aufgenommen werden und gleichzeitig drängt der Rettungsdienst und fußläufige Patienten wieder rein. Also manchmal fühlt man sich da so ein bisschen wie die Rettung des Universums, aber es ist natürlich bei Tage betrachtet eine Lokstufe weniger dramatisch. Ja. Na, Im
0: ersten ZNA-Nachtdienst mag sich das vielleicht doch ein wenig manchmal so anfühlen. Der Name ist ja
2: auf jeden Fall schon mal sehr ausgefallen. Was hat das denn mit dem Projekt auf sich? Ja, wir haben in den letzten Jahren verschiedenste Qualitätsinitiativen, nenne ich die jetzt mal, gestartet. Und das fing, glaube ich, an, dass wir im Jahr 2019 gesagt haben, Mensch, wir müssen für den nicht-traumatologischen Schockraum eine bessere Art und Weise finden. Sowohl was Alarmierungskriterien angeht, also für die Frage, wann machen wir überhaupt nicht-traumatologische Schockraumversorgung und zweitens, brauchten wir auch ein Protokoll. Also wie soll das genau passieren? Und dann war das so ein bisschen die Zeit, als ich mit meinem Sohn angefangen habe, diese ganzen Filme von Marvel zu gucken. Und dann kam ja auch noch die Corona-Krise dazu. Und irgendwie sind wir dran geblieben und waren so im Flow. Und dann haben wir letzten Endes unser Schockraumprotokoll. Das äh, sollte irgendwie auch englischsprachig sein. Das hieß dann relativ schnell, Interdisziplinary Resuscitation Room Management in Acutely Ill Non-Traumatic Patients. Und da konnte man wundervoll Iron Man draus machen. Und als ich das hier das erste Mal publik gemacht habe und das in so einer Beta-Version als DIN A4-Zettel einfach mal mitgebracht habe, da war erstmal noch gar keinem so richtig der Bezug klar, weil Iron Man bis dato ja eigentlich dieser spannende Sportevent auf Hawaii sozusagen war. Und dann kamen die Leute aber relativ schnell darauf, dass wir es offenbar eher in die Marvel-Richtung meinen, als wir unsere sogenannten Vision-Kriterien publiziert haben. Das war nämlich auch so in dem Jahr 2018, 2019, das sind unsere sogenannten Schockraumkriterien. Vision, was hat es damit auf sich? ist auch so ein Akronym, woran man sich da entlanghangeln kann, um möglichst einfach ein Basisset von... Vitalparameter zu haben mit Grenzwerten, woran man entscheiden kann, ob Schockraumversorgung, ja, nein. Und dann ne, Vision und Iron Man sind ja schon zwei von den Avengers und so ging das dann weiter. Und da ist die in avengers initiative gegründet worden, wenn man so will. Was die Akronyme Iron Man, Black Widow und Co. genau bedeuten, das schauen wir
0: uns gleich noch an. Ich würde jetzt gerne einmal darüber sprechen, wo das Projekt ansetzt. Du hast ja gerade gesagt, es geht um den nicht-traumatologischen Schockraum, den unterscheidet man ja vom traumatologischen, also nach Unfall und da ist ja völlig klar, wann der ausgelöst werden muss. Zum Beispiel, wenn jemand aus über drei Metern Höhe fällt oder nach einem Verkehrsunfall mit Fraktur eines langen Röhrenknochens, da gibt es eine ganze Reihe von festen und klaren
2: Kriterien. Wie sieht das beim nicht-traumatologischen Schockraum aus? Der Traumaschockraum und der non trauma beide funktionieren nach ähnlichen Prinzipien. Also wichtig ist, dass man eine gute Zwei-Wege-Kommunikation macht. Viele Crew-Resource-Management-Aspekte sind sehr, sehr ähnlich, wenn nicht sogar identisch. Entschuldige bitte ganz kurz, Crew-Resource-Management-Aspekte, was heißt das? Es gibt eine leader funktion es gibt einen weiteren Arzt, Ärztin, es gibt zwei Pflegende- und die müssen im Viererteam, das ist so die Minimalbesetzung, wirklich so gut miteinander interagieren, dass theoretisch der, der als designierter Leader dort versucht, die Fäden beieinander zu halten, der müsste eigentlich sogar mit verbundenen Augen mitkriegen, was in seinem Schockraum passiert, weil alle ihm so gut berichten, was sie gerade finden, sehen bemerken oder gemacht haben oder abgeschlossen haben an Aufträgen. Idealerweise müsste man das also auch mit verbundenen Augen hinbekommen, als Leader dort zu fungieren, wenn alle gut genug miteinander sprechen. Das sind so typische Aspekte aus dem CRM. Also CRM, Crew Resource Management, ne? Ja, genau. Und das andere ist, dass wir beim Trauma ja fast immer wissen, was passiert ist. Irgendwer hat den Handwerker gesehen, wie er vom Dach gefallen ist. Und dann ist nur noch die Frage, ist er eher auf den Kopf oder auf den Steiß gefallen oder ist das Bein verdreht? Also man weiß den Mechanismus, erstochen, erschlagen, überfahren, runtergefallen. Meistens gibt es Zeugen. Sehr selten liegen Leute mal irgendwo rum und man weiß überhaupt nicht, was da passiert ist. Und dann ist es aber auch nicht so schwierig. Die kriegen ja eine Traumaspirale, also ein CT von Scheidel bis zu den Füßen, und dann weiß man, was ist alles kaputt, wo blutet's, was muss hinterher wieder irgendwie operativ saniert werden, in welcher Reihenfolge und so weiter. Und wir haben das Problem, dass wir ja Patienten im Non-Trauma-Schockraumbereich kriegen, von denen wir am Anfang überhaupt nicht ahnen, was die wirklich am Ende des Tages haben. Und deswegen ist die große Herausforderung doch eine relativ Knackige Differentialdiagnose zu machen oder Diagnostik zu machen, dass wir wissen, der vigilanzgeminderte Mensch aus dem Altenheim, hat der jetzt wirklich am Ende des Tages eine Exikose oder hat der einen Harnwegsinfekt mit einer Urosepsis oder ist es eine Hirnblutung oder eine Hyponatriämie oder eine Intox in suizidaler Absicht? Das wissen wir vorher nicht. Und ich glaube, das ist der große Unterschied zum Traumaschockraum, dass wir also eine viel breitere Differentialdiagnostik betreiben müssen und viel mehr Eventualitäten berücksichtigen müssen. Aber
0: wenn wir uns das jetzt nochmal anschauen, beim Traumaschockraum ist ja ganz klar, wann er ausgelöst wird und wie dann vorgegangen wird. Und das ist ja auch geregelt durch eine nationale Leitlinie, durch eine S3-Leitlinie. Wie kommt das denn, dass beim Nicht-Traumaschockraum das bisher überhaupt nicht der
2: Fall gewesen ist? Da ist ja erst letztes Jahr ein Weißbuch rausgekommen. Also die Frage ist total richtig. Die Traumatologen sind uns wahrscheinlich hier 20 bis 30 Jahre voraus und haben also in den 70ern schon angefangen, Versorgungskonzepte inklusive Alarmkriterien und S-Leitlinien für Traumaversorgung zu begründen, zu erfinden, zu verfeinern, weiterzuentwickeln und so weiter. Und das ist tatsächlich etwas, was hier in Deutschland erst seit 2016 und auch überhaupt erst durch eine Person, vorangetrieben wurde, dass der Professor Michael Bernhardt, der seinerzeit in Leipzig leitender Oberarzt war und dort die allererste sogenannte Observe-Studie, so hieß die, durchgeführt hat. Und die ist 2018 publiziert und war also für uns der Erweckungsruf, wenn man so will. Ups, wir haben da Patienten, die müssen genauso im Schockraum versorgt werden, auch ohne traumatologische Genese. Und interessant, über die Jahre Jahre, haben wir jetzt viele Sachen, vor allem die Arbeitsgruppe von Michael Bernhardt, zutage gefördert. Also wir glauben mittlerweile, das sind deutlich mehr Fälle als die Traumapatienten. Wir wissen, die Mortalität ist ungefähr dreimal so hoch. Es gibt ja gute Registerdaten aus dem Traumabereich. Da liegt die Overall Mortality in Deutschland bei so 11 bis 12 Prozent. Und bei den Nicht-Traumapatienten liegt die bei etwas über 30 Prozent, je nach Klinikstandort. Da gibt es sicherlich Unterschiede, aber Roundabout doppelt so hoch. Das heißt, ein extrem vulnerables Patientenkollektiv, über das wir uns in der Vergangenheit einfach auch schlicht nicht genug Gedanken gemacht haben. Da kam der vigilanzgeminderte Patient irgendwie in die Notaufnahme und es war dann ein bisschen... Naja, Glückssache, wer hat den jetzt dann aufgearbeitet? Und es ist auch heute noch so, dass wir nicht alle diese Patienten immer im Schockraum sehen, weil die Voranmeldesituation irgendwie besonders war. Und dann fährt vielleicht doch der Neurologe, die Neurologin mit dem Patienten mit dem Stroke-Verdacht ins CT, kommt wieder, sagt, ich habe nichts gefunden und dann kommt beim zweiten Angang doch raus, es ist es ein Infekt oder eine CO2-Narkose und klar, die Hemiparese war vorbekannt, das wusste dann aber keiner in der Situation beim Rettungsdienst und wenigstens hat die deutsche Notfallmedizin dieses Thema jetzt wirklich auf dem Schirm, das ist auch wichtig und richtig und jetzt muss man nach vorne denken und umso wichtiger ist, dass dieses Weißbuch erschienen ist, was ja eigentlich eine Vorstufe zu einer S-Leitlinie immer ist, das haben die Traumatologen auch mal irgendwann geschrieben, wo man wirklich versucht, das ganze Thema einmal von A bis Z aufzuarbeiten. Und dann der nächste Schritt wäre jetzt tatsächlich, dass wir in der Arbeitsgruppe Schockraum der Degina, also unserer Notaufnahmefachgesellschaft, in die Richtung einer S-3-Leitlinie weiterarbeiten. Das Weißbuch also eine
0: Art Vorstufe einer Leitlinie.
2: Genau. Das ist im Prinzip die Ursuppe, wenn man so will, so einer, so einer Leitlinie. Sandra. Eigentlich ist es doch
0: immer so, wenn Abläufe nicht klar geregelt sind, passiert irgendwann ein Fehler. Wie haben sich denn die ZN Avengers-Protokolle auf eure Arbeit in der Notaufnahme ausgewirkt?
1: Also ich bin jetzt in der Notaufnahme gestartet, ungefähr vor jetzt dreieinhalb Jahren als Stationsleitung. Und ich hatte natürlich auch überhaupt nicht so viel Ahnung von Notfallmedizin. Und von daher war das für mich selbst einfach auch, so ein Leitfaden, sage ich jetzt mal, erstmal um in dieses Thema überhaupt reinzukommen und mich da einzuarbeiten. Also es hat mir auf jeden Fall den Einstieg auch in den Schockraum sehr erleichtert. Einmal für mich persönlich und auch für das gesamte Team mit diesen Protokollen, finde ich, hat das sehr viel dem Team gebracht und hat uns sehr gut weiterentwickelt insgesamt. Also ich glaube, dass die Notaufnahme schon ganz gut unterwegs gewesen ist, auch vor meiner Zeit. Aber durch diese Einführung der ganzen Protokolle gab es da eine klare Struktur. Also es gab Vorgaben, wie viele Menschen kommen überhaupt in den Schockraum. Ich habe es teilweise noch so erlebt, dass gefühlt am Anfang manchmal viel zu viele Menschen auch im Schockraum gewesen sind. Das heißt, man hat überhaupt keine richtige Struktur gehabt. Es gab keinen Überblick, wer ist jetzt eigentlich für was zuständig, wer kümmert sich hier um was. Und dieser Prozess hat sich total verändert in den letzten Jahren. Das heißt, wenn wir wissen, es wird ein Schockraum angekündigt, können wir uns schon ganz klar darauf vorbereiten. Wir können klar sagen, wer übernimmt jetzt welche Aufgabe, also da gibt es klare Handlungsabläufe und das ist ja auch das, was wir dann eben bei diesem Iron Man Day sozusagen noch trainieren im gesamten Team.
0: Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen auf den Iron Man Day, vielleicht können wir die einzelnen Protokolle aber einfach nochmal kurz durchgehen. Vision ist ja das Erste und dann kommt Iron Man. Philipp, ich glaube im Marvel-Multiversum bist du am besten verhaftet, was hat
2: es damit auf sich? Ja genau, wenn ich mich richtig erinnere, ist Vision irgendwie so ein komischer, synthetischer Körper, wo die irgendeine künstliche Intelligenz fusioniert ist mit der KI von Iron Man, die in dem Helm drin ist, Jarvis. Also die zusammen irgendwie, glaube ich, sind da fusioniert in diesen Kunstkörper reingekommen. Das ist eine Spezialfrage, bin ich nicht darauf vorbereitet hier.
1: Da bin ich auch nicht im Thema. Also ich habe die Filme auch alle gesehen, aber
2: das ist eine Fanfrage schon hier. Muss
1: ja, man sagen. Genau.
0: Ich stelle sie vor allem, weil das ja die ersten beiden Protokolle sind, die bei euch zum Tragen kommen. Und wenn jetzt eine fraglich kritisch kranke Person zu euch in die Notaufnahme kommt, dann findet ihr mit Vision ja erstmal raus, ob die jetzt in den Schockraum gehört oder nicht. Und das ist ja manchmal eine ziemlich schwierige Frage, gerade wenn man noch nicht so viel Erfahrung mitbringt. Und da hilft in Münster dann erstmal Vision weiter, richtig? Das sind
2: feste Kriterien, wann ein Non-Trauma-Schockraum ausgelöst werden muss genauso ist das. Also bei uns die Vision-Regel, ich kann das mal einmal ganz kurz erläutern, das ist ja vielleicht auch ganz interessant. Also V, dann ein kleines 2 unten, also ein Index und dann Ischen, Ja, Also es gibt zwei Vs am Anfang, die gefragt werden. Das ist das erste V hat der Patient einen Vasopressor erhalten, also ein kreislaufunterstützendes Medikament vom Rettungsdienst. Und das zweite V steht für ventilated. Also ist er irgendwie mechanisch beatmet, entweder invasiv oder nicht invasiv. Das ist das V. Und dann geht es weiter. Das Nächste, da geht es um den systolischen Blutdruck. Also systolik, das I, ne? sind wir jetzt unterwegs. Unter 90 ist da unser Kriterium. Die nächste Frage ist, ist die oxygenation kleiner 90, also die Sättigung, wenn man mit dem Fingerclip am Finger misst unter Raumluft wohlgemerkt. Und das N in Vision steht für nicht normales Bewusstsein. Da benutzen wir, auch wenn es nicht so schön ist, den GCS, den Glasgow Coma Scale mit kleiner 15 Punkten. Also sprich, wer nicht die volle Punktzahl erreicht und irgendwie komisch ist, der kriegt da sozusagen Haken dran und dann würde Vision positiv daraus gemacht. Also wenn eines dieser fünf Kriterien Positiv ist, gilt die Regel als positiv. Da muss man jetzt nicht mehrere gleichzeitig erfüllen. Und es ist also häufig auch so, dass sowas vom Rettungsdienst gar nicht bemerkt wird, weil es vielleicht ein Rettungsdienst ist aus einem anderen Kreis, der die Vision-Regel nicht so kennt wie unsere Münsteraner Kolleginnen und Kollegen vom Rettungsdienst, die das ja implementiert haben mittlerweile. Sondern es könnte sein, der Patient wird hier irgendwie eingeliefert und keiner hat es bemerkt. Und dann haben wir tatsächlich bei uns, ein, also überall hängt diese Kriterien rum und die Triagekraft, die diesen Patienten entgegennimmt, sagt, hoppla, der hat ja ein GCS von 12, das geht so nicht. Und dann geht die direkt im Triageraum ans Mikrofon und macht eine Durchsage, die in der gesamten Notaufnahme inklusive Pausenraum und so weiter dann schön laut zu hören ist. Achtung, Achtung, Iron Man jetzt. Dann ist das eine sogenannte Ad-Hoc-Alarmierung, da wussten wir vorher nichts davon. Und dann weiß aber jeder Mitarbeitende hier bei uns im Team, ui, ich bin da jetzt eingeteilt entsprechend, ich muss da jetzt hin. Oder man guckt mal eben vorbei, auch wenn man nicht primär im Schockraum eingeteilt ist, ob man irgendwo unterstützen kann, ob alle anderen irgendwie gerade zugegen sind oder nicht. Und das klappt sehr, sehr gut. Und das machen also durchaus bei uns relativ häufig die Pflegekräfte, dass sie bei so einer Ad-Hoc-Alarmierung das einfach eigenmächtig entscheiden anhand dieser Regel. Und das klappt wunderbar. Jetzt muss ich aber mal
0: nachfragen. Glasgow Coma Scale kleiner 15, das ist doch eigentlich jeder zweite Patient
2: in der Notaufnahme. Ja, das wird immer so gesagt. Das ist auch, wenn wir das auf Kongressen vorstellen, die Frage Nummer eins. Alle sagen, Boah, GCS kleiner 15, dann muss ja jeder Patient so gefühlt irgendwie über den Schockraum. Das ist bei uns nicht so. Wir haben in unserer initialen Studie versucht, diese Grenze nach unten zu drücken und dann simuliert, was passiert denn dann? Und das Problem dabei ist, dass wenn wir sagen, wir machen kleiner 13 oder kleiner 12, so wie das im Weißbuch zum Beispiel auch steht, da ist kleiner 12 die Grenze. Dann verpassen wir ganz viele Patienten, von denen wir schon wussten, dass sie eine schlimme Pathologie oder eine schlimme Erkrankung haben, die auf jeden Fall wirklich blitzschnell analysiert gehört. Das heißt, wir haben ganz viele SABs und ICBs, die initial vielleicht einen Krampfanfall haben. Und dann heißt es irgendwie, ja, Patient ist noch postdiktal, wird gerade schon wieder wach. Und früher werden die einfach irgendwie hierher gebracht worden. Und heutzutage sagen wir, naja, aber ist noch nicht wieder GCS 15, dann machen wir bis zum Beweis des Gegenteils einen Schockraum draus. Und wir finden total viele... Pathologien wie ICB, SAB. Also intrakranielle Blutungen, Superachnoidal-Blutungen. Genau, also keine Ahnung, Hyponatriamin, solche Pathologien, die eben nur mit einer ganz leichten Einschränkung des GCS einhergehen, aber die unmittelbar sofort ein CT brauchen und vielleicht dann interventionell oder operativ versorgt werden müssen. Das ist eigentlich so das Problem. Und der andere Vorteil, weshalb ich für so eine sehr softe Grenze bin, ist, Jemand, der kein normales Bewusstsein hat, der hat irgendein doch schwereres Problem. Und das kann vielleicht jetzt auch mal, die, die Hamburger haben mir zum Beispiel noch gesagt, oh, würden wir alle unsere ganzen Schnapsleichen, die müssten wir alle durch den Schockraum prozessieren. Jetzt ist es in Münster vielleicht nicht ganz so schlimm wie in Hamburg. aber <lacht> Sandra verzieht das Gesicht hier gerade. <lacht> Wir haben neulich gerade erst wieder einen Patienten gehabt, der hatte einen unbeobachteten Sturz und das hat der Rettungsdienst uns nicht mitgeteilt und der hatte auch eine schwere HWS-Verletzung. Und wenn wir das da nicht gemacht hätten, hätten wir es vielleicht auch nicht rausgefunden. Und ich glaube, der wesentliche Vorteil dieser strukturierten Versorgung ist, dass sie auch niederschwellig interdisziplinär, also das I von Ironman steht für interdisziplinär, dass wir da auch die Kollegen der Neurologie niederschwellig mit einbinden würden, um eben auch eine optimale Versorgung und Diagnostik an der Stelle gemeinsam hinzukriegen.
1: Ich finde auch, dass das schon sehr gut ist, dass wir diese Kriterien haben, weil ich glaube, dass das für die Leute einfach einfacher ist, das dann wirklich so einzuschätzen. Und wir haben ja auch viele neue Mitarbeiter. Und ich glaube, da muss man einfach auch mal vielleicht einen Schockraum mehr machen oder zwei am Tag. Aber es das heißt ja nicht, der Patient muss jetzt stundenlang im Schockraum bleiben. Also dann sehen wir ja auch zu, ne, dass der Patient, wenn es dem dann wirklich besser geht und wenn doch nicht der Bedarf besteht, auch zügig wieder in ein normales Bett kommt ne, und der Schockraum wieder frei ist. Ich finde schon, dass das sehr wichtig ist, also diese Kriterien.
0: Das glaube ich, zumal sie ja objektiv sind. ne? Also es sind, es sind ja ganz klare ja. Kriterien, wo man dann auslösen kann. Also das, das nimmt ja vielleicht dann auch die Sorge, sich zu blamieren oder
2: ähnliches. ne? Dass man sagt, boah, kann ich jetzt hier auslösen oder lachen mich dann alle aus? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und das hat auch der Rettungsdienst sehr positiv bemerkt in den letzten strukturierten Rückmeldungen, die wir so bekommen haben. Wir haben nämlich eine Umfrage gemacht, also wir haben Rettungsdienst und Notaufnahmen gefragt und da immer gesagt, bitte nur mitmachen bei der Umfrage. Das war online. Wenn ihr in diesem Prozess der Ankündigung oder der Entgegennahme von Patienten integriert seid und da haben wir gefragt, wie gut kennt ihr denn die S3-Leitlinie trauma wie gut kennt ihr denn die Weißbuchleitlinien für Nontrauma? Und da kommt raus, das war 2022 bei Trauma schon gut, bei Nontrauma schlecht. Und dann haben wir viel über Vision und sowas geredet. Und dann ist es deutlich besser geworden, sowohl im Rettungsdienst als auch in den Notaufnahmen. Trotzdem sind wir bei Nontrauma immer noch ein bisschen schlechter, was den Kenntnisstand angeht. Ist ja auch nicht verwunderlich. Das eine ist ja eine Leitlinie mit einer, ich weiß nicht wie viel Trillionen Jahre es die schon gibt, so gefühlt 20 mindestens. Das Weißbuch ist halt neu. Aber dann haben wir außerdem noch gefragt, nutzen Sie, also Klammer auf, auch wenn Sie die gar nicht kennen, die Weißbuch-Kriterien, nutzen Sie trotzdem strukturierte Kriterien für non trauma Anmeldung. Und da haben dann 80 Prozent gesagt, ja, genau das tun wir. Und ich glaube, das ist so die Quintessenz, seit wir diesen Minimalkompromiss der Vision-Kriterien mit dem Rettungsdienst kommuniziert haben. Seitdem kriegen wir das hin, dass die Leute eben sich nicht mehr blöd fühlen oder vielleicht sogar schämen, irgendwie jemand anzukündigen, wo vielleicht der mitfahrende Rettungsdienstkollege sagt, Wer willst du ankündigen, Schockraum, muss doch gar nicht sein. Aber nein, wir haben es einfach festgelegt. Und ich glaube, das ist so der wesentliche Vorteil von diesen Kriterien. Wie ist denn das jetzt verteilt bei euch in der Notaufnahme? Wer löst da am häufigsten die Schockräume aus? Ich würde mal schätzen, Sandra, wir haben wahrscheinlich so zwei Drittel vorangemeldete Rettungsdienstpatienten, wo wir eigentlich schon im Vorfeld wissen, wir machen Schockraum draus mit Ironman-Protokoll und ich würde sagen, gefühlt so ein Drittel ad hoc durch die Pflege ausgelöst
1: ja, also ich glaube, es ist dadurch, dass sich das natürlich auch so ein bisschen verändert hat, also diese Kultur in Bezug auf die Anmeldung und dass das auch mehr Thema im Rettungsdienst ist, glaube ich schon, dass die da auch sensibler sind mittlerweile und dass wir schon so zwei Drittel auf jeden Fall Anmeldungen haben, ja.
0: Und hast du da Rückmeldungen aus deinem Team? Also jetzt gerade, wenn man das vielleicht auch mit davor vergleicht, wird das als angenehmer empfunden oder sagen die, oh, jetzt, jetzt schon wieder Schockraum auslösen, weil vielleicht jetzt hier gerade ein bisschen das Bewusstsein eingetrübt ist?
1: Also die Kollegen sehen das schon als sehr positiv an. Alleine schon einmal wegen der ganz klaren Vorgaben. Also wir haben klare Kriterien. Der Patient geht in den Schockraum. Und ich glaube, dann ist man auf der sicheren Seite. Und die Mitarbeiter haben da auch eine, eine Sicherheit für sich, die wissen, wir haben die und die Kriterien und dem Patienten geht es nicht gut. Und ich glaube auch, dass man da ja auch nach einigen Jahren der Erfahrung das auch ganz gut einschätzen kann. Ist das jetzt wirklich ein Patient? Muss der jetzt wirklich in den Schockraum? Oder spreche ich einfach nochmal mit dem ärztlichen Kollegen und wir entscheiden vielleicht, nee, es ist jetzt nicht notwendig. Aber die Mitarbeiter melden auf jeden Fall zurück, dass das ein Riesenbenefit ist.
2: Ich sehe es genauso, vor fünf Jahren konnte es passieren, dass eben so ein Schockraumpatient einfach in irgendeinen normalen Normalo-Bereich äh, sozusagen gelegt wurde. Und dann lag der da und dann kam eine Pflegekraft dazu, um ihn aufzunehmen und stellte fest, ui, der, dem geht es total schlecht, klinischer Blick, also das gab es immer schon. Ne? Und dann war aber irgendwie niemand da und dann musste man erstmal losblitzen und irgendwen aktivieren oder man musste über einen Flur rufen, ich brauche mal Hilfe, so ist das ja oft, das kennt ja irgendwie auch jeder, das wird es auch immer irgendwie geben. Aber das war früher schon häufig. Und dann kommt irgendwer dazu und alle wursteln ungerichtet an den Patienten rum. Und bis man dann irgendwann vielleicht sogar sich gezwungen sah, das Reha-Team dazu zu rufen, weil man irgendwie den Eindruck hat, ich brauche jetzt irgendwo nochmal vier Hände mehr von Leuten, die so eine Versorgung wirklich gut anbieten können. Also das hatten wir also regelmäßig, dass die Intensivstation quasi mehr oder weniger ad hoc alarmiert wurde. Wir brauchen mal Unterstützung. Und das haben wir jetzt gar nicht mehr. Und das ist für alle... Super angenehm, weil man ist nicht mehr alleine mit einem kritischen Patienten, sondern man ist eigentlich immer im Team mit vier Leuten unterwegs. Man spricht drüber. Es macht auch vielen, gerade den jungen Mitarbeitenden, richtig Spaß. Die haben richtig Bock. Manchmal kommt man morgens zum Dienst und dann laufen die Kollegen über den Flur und sagen, ja, vielleicht habe Bock, gleich richtig mal einen Ironman zu machen oder so. Ja, ich meine, das ist natürlich ein äh, bisschen strange, aber ich meine, so ist es natürlich toll, weil, also wir freuen uns nicht darüber, dass es Patienten schlecht geht, aber dieser Teamspirit, der dadurch entstanden ist, ich glaube, das ist das Besondere und das haben wir tatsächlich geschafft.
1: Auf jeden Fall, ja, definitiv. Das hat sich, finde ich, auch verändert und das ist mit dem wachsen der protokolle glaube ich ist das auch noch mal einfach viel besser geworden also so wie Philipp das gerade schon gesagt hat, wenn dann wirklich jemand kommt und sagt, jetzt habe ich mal richtig Bock auf einen Ironman, das hört sich dann schon komisch an, aber da merkt man einfach, dass die Leute auch Spaß an ihrem Beruf haben und dass die ja, Interesse an Weiterentwicklung haben und Weiterbildung und wir tun ja auch eine ganze Menge dafür und da bekommen wir dann auch was Positives von den Mitarbeitern zurück und das ist ja auch extrem wichtig für uns.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen, da wird ja dann auch Distress zu Eustress, wenn mit der Sicherheit
1: ja, das ist wichtig und das merken wir ja auch dadurch, dass wir viele Bewerbungen hier noch in der Notaufnahme haben, auch für die Pflege und dass die Leute wirklich Spaß daran haben, ne? einfach auch an der Notfallmedizin und auch an der Weiterentwicklung, die wir halt stetig machen.
0: Viele Bewerbungen für die Pflege, sagst du, Sandra, das ist natürlich nicht überall so und da würde ich jetzt gerne auch noch drüber sprechen, über den Personalschlüssel. So eine Schockraumversorgung, die ist ja personalintensiv, da sollte man jetzt nicht dauernd mit voller Mannschaft zu Fehlalarmen laufen. Wie sieht das denn bei euch aus? Über die Glasgow Coma Scale haben wir ja schon gesprochen, aber in Vision steckt ja auch zum Beispiel eine Sauerstoffsättigung kleiner 90% Prozent drin. Das kommt ja auch sehr häufig vor. Habt ihr denn...
2: Viele Fehlalarme. Wir haben es im Rahmen der ursprünglichen Studie an retrospektiven Daten mal erhoben. Haben wir einen Monat lang angeguckt und im Vier-Augen-Kontext alle Patienten durchdekliniert und gesagt, wer wäre Schockraum gewesen und nicht. Und also ne, Untertriage, Übertriage. Untertriage hatten wir zum Glück gar nicht. Da gab es einen von 70 Patienten, hätten wir verpasst, der irgendwo schon im Schockraum seine Berechtigung hatte, aber Vision negativ war. Und es waren nur zwölf Patienten, die man nicht unbedingt im Schockraum hätte haben müssen, dabei rausgefischt worden durch Vision. Also es ist sicherlich deutlich unter 50-50. Also wir haben, ich würde mal sagen, vielleicht eine, eine Fehlallokation von irgendwas im vielleicht bis 20-Prozent-Bereich, wenn überhaupt. Und auch da muss man ja sagen, wir haben immer wieder neue Mitarbeitende. Und ich bin gar nicht so unglücklich, dass wir manchmal auch ganz easy Cases haben. Ne, dann ist nach zehn Minuten Schockraum zu Ende. Man weiß eigentlich, ist es irgendwie jetzt doch alles nicht so schlimm. Aber man hat zumindest einmal strukturiert abgearbeitet. Und wir haben es also mindestens in jeder Schicht einmal, ich würde so sagen, das schwankt irgendwo zwischen zwei und sechs Schockräumen pro Tag, so hier bei uns. Irgendwo in dem Bereich liegt das. Es gibt mal ruhige Tage, es gibt mal stressige Tage, manchmal laufen drei gleichzeitig, dann wissen wir oft gar nicht, wie wir das Räumlich überhaupt abbilden sollen, dann improvisiert man das. Aber selbst das klappt dann gut, weil alle wissen, wie es eigentlich laufen sollte und dann ist die Struktur halt da und man kann dann trotzdem improvisieren und an einem anderen Szenario das Ganze durchziehen.
0: Da hätte ich tatsächlich mehr Fehlalarmierungen erwartet, bleibt aber trotzdem das Problem des Personalschlüssels. Sandra, da hätte ich eine Frage an dich. Ihr seid natürlich eine Uniklinik. Münster ist eine sehr attraktive Stadt, da wollen viele Menschen leben und dementsprechend dürfte die Bewerbungslage und eben auch der Personalschlüssel bei euch etwas besser sein, als es vielleicht in anderen Kliniken der Fall ist. Und dann geht es ja durchaus sehr schnell, dass in so einem personalintensiven Feld wie der Schockraumversorgung sich das auch bemerkbar macht. Sind denn eure ZNA-Protokolle überhaupt in der Breite anwendbar oder ist das ein Privileg der Unikliniken?
1: Also ich würde sagen, gerade in Notaufnahmen, die kleiner sind und wo weniger Personal ist, gerade da wird es auch sehr gut funktionieren, weil man hat diese klare Struktur. Grundsätzlich kann man besser nach so einem Protokoll-Leitfaden arbeiten und ich glaube, man kommt zu einem besseren Ende. Ich ich habe selber gestern zum Beispiel im Dienst noch erlebt, also wir waren auch unterbesetzt, es waren viele Schockräume gestern, ich war selber auch zwei, dreimal mit im Schockraum und wir haben uns super abgesprochen, obwohl eben wenig Personal da gewesen ist und es hat super geklappt. Also ich finde gerade das ist dann wichtig, dass man so eine klare Struktur eben vorgegeben bekommen hat.
0: Würdest du sagen, das spart vielleicht am Ende sogar Ressourcen, wenn man da einmal zusammen draufschaut und dann ist die Sache klar, anstatt dass dann eine Person dann vielleicht ganz lange auch an einem Patienten herumarbeitet und sich dann erst im Nachhinein herausstellt, was da eigentlich dahinter steckt?
1: Auf jeden Fall. Man spart Ressourcen, weil wir auch immer sehr schnell daran gelegen sind, wenn der Patient dann wirklich versorgt ist und klar ist, so wir haben das und das Problem. Und in welche Richtung geht's, dass der dann auch wieder aus dem Schockraum rausgeht und dann entweder auf die Intensivstation gegebenenfalls oder halt in ein normales Bett kommt bei uns auf der Station. Wir haben aber ja auch nicht nur das Ironman-Protokoll. Ähm, es geht nicht nur um den Schockraum. Wir haben zum Beispiel ja auch das Tor-Protokoll. Und da muss man ganz klar sagen, der Ablauf funktioniert viel besser. Das war vorher ziemlich chaotisch. Es hat Vieles länger gedauert, die Prozesse waren nicht ganz klar definiert und mittlerweile läuft das wirklich. Der eine macht das, es ist im Vorfeld schon klar, die Pflege koordiniert das und das funktioniert viel besser. Also ich glaube schon, dass man da auch eine Menge Ressourcen sparen kann.
0: Dann haben wir da jetzt schon unser Stichwort gehört. Es gibt natürlich noch andere Z-Avengers außer Vision, den wir jetzt im Moment hatten. Am häufigsten haben wir jetzt Iron Man gehört. Thor hast du gerade angesprochen. Vielleicht hier einmal die Frage. Also wenn jetzt Vision ausgelöst ist, ja, wir haben sagen wir einen Patienten, der ein Kriterium erfüllt hat, dann muss ein Schockraum ausgelöst werden. Dann greift als erstes das Iron Man-Protokoll, richtig?
2: Was hat es damit auf sich? Das ist korrekt. Wer Vision-positiv ist, muss in den Schockraum. Wir haben aber viele Patienten, die schnell Diagnostik brauchen, aber da würde eine Schockraumversorgung vielleicht sogar den Pathway bis zum CT, bis zur Intervention möglicherweise verkomplizieren oder zumindest verlängern geringfügig möglicherweise. Und die Patienten, an die wir dabei so denken, sind vor allem Patienten mit zum Beispiel einem klaren präklinisch diagnostizierten Schlaganfall, also einem Stroke oder auch vielleicht ein Patient mit einem hochgradigen Verdacht auf einen Myokardinfarkt, der möglicherweise ST-Hebungen hat oder Äquivalente, wo wir auch heutzutage wissen, da gibt es nicht nur ST-Hebungen, sondern auch andere Dinge, die äquivalent gefährlich sein können. Das heißt, so ein Patient, wenn der, ich sage mal, stabil ist, dann brauche ich ja gar keine Schockraumversorgung machen, dann würde ich nur Zeit vertrödeln. Der Stroke-Patient muss ganz schnell ins CT, muss ein Stroke-CT kriegen. Und der Brustschmerzpatient mit den ST-Hebungsequivalenten zum Beispiel müsste ganz schnell in die Koro. Wohlgemerkt, wenn die sonst stabil sind, also keine der Vision-Kriterien erfüllen. Das heißt, unser Tor-Protokoll greift auch explizit nur dann, wenn eben die Vision-Kriterien nicht erfüllt sind. Und äh, ich kann vielleicht mal kurz eben verraten, was es überhaupt heißt. Transportation of high-risk patients with own team to radiology or intervention. Und das, was Sandra eben schon angesprochen hat, dass das jetzt viel besser funktioniert als früher, liegt auch ein bisschen an diesem Transportation-with-own-Team. Also früher hatten wir gar keine klare Regelung. Der Patient mit der Hemiparese, Schlaganfallverdacht, der wurde bei uns umgelagert. So ist jetzt die Notaufnahme und das Notaufnahmeteam für alles Weitere verantwortlich. Wir haben ja auch noch eine Stroke-Unit. Jetzt könnte man ja sagen, es ist ja ein Stroke-Unit-Patient. Und manche strokologen wie wir immer so gerne sagen, haben den Patienten vielleicht auch direkt vom Rettungsdienst mit ins CT genommen. Also wir hatten diesen ganzen Ablauf nicht ausreichend definiert. Und dann haben wir gesagt, okay, ist klar, also wir machen jetzt ein Torprotokoll und da ist die Notaufnahme definitiv dran und zuständig, auch diesen schnellstmöglichen Transport zu begleiten und zu organisieren. Und seit wir das festgelegt haben mit noch so ein paar anderen kleinen Nebenfeatures, klappt es wunderbar. Wir haben in Münster das Glück, dass wir so einen Transportdienst haben, also erfahrene, Ex-Rettungsdienstler machen innerklinischen Transport in den Kernarbeitszeiten und die alarmieren wir jetzt im Rahmen des Tor-Protokolls sogar immer schon mit. Das heißt, die kriegen schon die Rettungsdienstübergabe mit und brauchen gar nicht sekundär noch gebrieft werden. Und auch die finden das cool und sagen, ja, bin ich ja mal irgendwie dabei. Jetzt bin ich nur der Blödmann, der dann irgendwie dazukommt und dann irgendwie rumschieben soll, sondern ich bin schon irgendwie dabei. Und das ist total wertvoll. Die können helfen, die können schon hier unter Handgriffe machen, sind ja Experten auch im Notfallbusiness. Nur oft erzählen wir denen nicht genug, was wir da eigentlich für Patienten vor uns haben und was der Plan ist. Und so kriegen wir es schon direkt mit. Auch das wieder ein spannender Ansatz. Also Torprotokoll, Patienten, die ganz schnell in die Diagnostik müssen, aber nicht im Schockraum zwingend versorgt werden.
0: Okay, nur damit ich mich jetzt richtig im Multiversum auskenne. Also wir haben verschiedene Protokolle und wir haben Kriterien. Die Kriterien sind die Vision-Kriterien, die sagen mir, ob ich einen Schockraum auslöse oder nicht. Wenn ich das mache, dann kommt Iron Man, das Protokoll, und regelt, wie der Ablauf im Schockraum ist. Können wir ja gleich noch zukommen. Und wenn wir jetzt aber, sagen wir, einen Stroke haben oder einen klaren STEMI, dann sagen wir, wenn die Patienten stabil sind, wollen wir die ja gar nicht im Schockraum haben, sondern in der Radio oder in der Choro. Und dann gehen die am Schockraum vorbei nach diesem Protokoll und diese Protokolle regeln dann alles weitere, wie vorgegangen werden muss.
2: Ja, mit einer kleinen Einschränkung. Dieses Vorbeifahren halten wir zunehmend für gefährlich, weil man doch irgendwas übersieht und zum Beispiel auch im Torprotokoll ist für Schlaganfallpatienten zwingend eine schnelle venöse BGA vorgesehen, damit wir die Unterzuckerung vielleicht doch rausfinden, die noch keiner detektiert hat oder die Hyponatriämie finden. Das ist ein typisches Stroke-Mimic, Krampfanfall, Hyponatremie, Totsche-Parese, Hemisymptomatik. Keiner hat es gesehen. Und sowas wollen wir natürlich wissen, bevor wir für eine Dreiviertelstunde im CT verschwinden mit dem Patienten, weil man ja unmittelbar schon auch eine Therapie einleiten würde dann. Aber sonst grundsätzlich hast du es genau richtig wiedergegeben. Ich sehe, du bist im Multiversum schon angekommen. hier.
0: <lacht> ich hoffe es, ja. Könnten wir das vielleicht einfach einmal durchspielen? Also mal angenommen, wir kriegen jetzt einen Patienten oder eine Patientin rein, schon angekündigt als schockraumpflichtig. Vision ist positiv. Sagen wir, die Notärztin hat auch schon intubiert. Was passiert jetzt laut Iron Man protokoll Das greift ja jetzt
2: und regelt den Schockraum, ne? Also im Protokoll selbst, wenn der vorangekündigt ist, der Patient, dann stehen wir in Schutzausrüstung mit Aufklebern auf der Brust, wer ist was, also wer hat welche Rolle, Pflege, Neurologie, ZNA, Assistent, ZNA, Oberarzt und so weiter. Also dann weiß der Rettungsdienst, wen er da anspricht. Wir machen eine kurze dezidierte Übergabe, wenn der Patient stabil genug ist, gucken, was gemacht werden muss, legen nach der Übergabe vom Rettungsdienst und oder Notarzt einmal fest, was unsere Priorität ist beziehungsweise welche ABCDE Probleme, also kennen die meisten sicherlich A für Airway, B für Breathing, C für Circulation, D Disability, also sagen wir mal, neurologische Komponenten und E Environment schwieriger Punkt, also alles drumrum, was noch irgendwie wichtig ist. Also da wird einmal geguckt, was haben wir überhaupt für ein Problem? Es gibt ein Readback. Das heißt, ich sage als Leader, also wir haben hier einen bewusstlosen Patient, GCS-3, führendes D-Problem, sekundäres B-Problem bei einer Sättigung von 89 unter Sauerstoff, jetzt wieder bei über 95. Gibt es noch Fragen? Dann kommt noch mal irgendeine Frage aus dem Team. Dann wird der Patient anschließend umgelagert gemeinsam. Dann wird das Monitoring gewechselt, Rettungsdienst rückt ab und wir legen los mit dem klassischen ABCDE-Schema. Das heißt, die Leute sind ja alle bei uns eingearbeitet im Ironman-Tag. Also, einer der ÄrztInnen würde direkt zum Stethoskop greifen, den Patienten auskultieren, vorher in den Mund schauen, ob Fremdkörper oder Atemwege verlegt sind, ob es ein Stridor gibt. Und dann kriege ich die Rückmeldung ungefragt: Atemwege frei, kein Stridor. Wiederhole das oder sage einfach nur verstanden, je nachdem, wie aufgeräumt die Situation gerade ist, dann gibt es aus der Pflege die Rückmeldung, Monitoring ist komplett installiert, kriegt vielleicht den ersten Vitalwert schon angesagt, Sättigung ist bei, XY, Blutdruck misst gerade, der Nächste sagt mir, zweiter Zugang sitzt, Venöse BGA, spanne ich gleich ein, gibt es in einer Minute, und in der gleichen Zeit kriege ich vom ärztlichen Kollegen zurückgemeldet, dass es auch kein B-Problem in der Auskultation gibt. Dann würde ich nochmal sagen, alles klar, auch kein B-Problem, damit sind wir mit A, B fertig, bitte weiter mit C. Dann kann jeder nochmal sagen, halt, stopp, ich habe noch was. Oder man sagt halt nichts, dann ist für alle irgendwie auch klar. Und so arbeitet man sich irgendwie durch die Buchstaben von A nach E durch und ist als Teammember egal, welche Aufgabe man hat, immer so ganz gut auf dem Laufenden, was die anderen gerade machen, weil wir alle miteinander in Kontakt stehen und der Leader gewisse Kernbotschaften auch nochmal wiederholt oder explizite Aufträge formuliert, was jetzt gemacht werden soll und dann sagen die Teammitglieder, alles klar, ich bin frei, kann ich als nächstes machen oder man kriegt die Rückmeldung, können wir gerade nicht, weil da muss man anders priorisieren möglicherweise. So ungefähr würde diese typische Ironman-Versorgung bei uns
0: aussehen. Okay, ABCDE, alles klar, aber was macht Iron Man jetzt so besonders?
2: Was man sagen muss, das Ironman-Protokoll ist jetzt auch kein Hexenwerk. Am Ende des Tages ist es ein DIN A4-Zettel mit Farben, wo Buchstaben stehen und daneben man verschiedene Checkboxen ausfüllen muss. Ich glaube, das ist das Besondere bei uns, dass wir wirklich, wenn man das von oben bis unten durchspielt, dass man bei A sofort irgendwie sich zurechtfindet und sieht, aha, das muss ich machen. Das sind die Antwortmöglichkeiten. Ja, nein, links, rechts, so sinngemäß. Und dass man sich einmal der Reihenfolge nach dadurch klickt, um nichts zu übersehen. Und begleitend gibt es neben jedem Buchstabenproblem auch immer noch eine mögliche Maßnahmenliste. Also ich habe ein A-Problem, dann gucke ich in die Maßnahmenliste und sehe, ach ja Mensch, Gürteltubus einlegen oder Wendeltubus einlegen oder Maskenbeatmung. Und oft ist es ja so, dass man im Eifer des Gefechts einige simple Sachen irgendwie nicht abrufen kann, obwohl man die natürlich weiß und in jedem Multiple-Choice-Test würde man die richtig kreuzen. Aber dann steht man unter Strom und dafür ist das Protokoll auch gleichzeitig so eine Hilfe. Und das haben wir alles auf eine schlaue DIN-A4-Seite bekommen. Ich glaube, das ist das Besondere an unserem Protokoll. Und ich würde mal behaupten, dass wir auch bestimmt schon so 20 Notaufnahmen kennen, die das einsetzen, vielleicht mit geringgradiger Modifikation. Wobei der Ablauf selber ist gar nicht anders, als andere das machen.
1: Und ich glaube, was halt auch wirklich besonders ist an dem Protokoll, dass es halt wirklich einmal Arzt und Pflege betrifft. Also es ist nicht nur grundsätzlich ärztlich und die Maßnahmen sind halt auch für die Pflege damit drauf. Und das ist klar strukturiert, wer hat welche Aufgabe.
2: Genau und bei den Buchstaben, also wenn man als Pflegekraft neu anfängt, dann weiß man, ja. was muss ich als Pflegekraft beim D-Buchstaben eigentlich machen, während die Ärzte das andere machen, also so eine Aufgabenverteilung halt.
1: Ja und das ist ja das, was wir dann auch ähm, mit den Pflegekräften trainieren und den ärztlichen Kollegen.
0: Genau, da würde ich jetzt auch noch gerne zukommen. Ein wichtiges Kriterium beim Amboss Award war ja, dass die Teamarbeit hochgehalten wird. Die interdisziplinäre Teamarbeit in diesem Fall sogar besonders, weil ihr habt es ja gerade auch nochmal hervorgehoben und, das finde ich besonders gut, auch den Transportdienst nochmal mit angesprochen. Es sind ja immer im Krankenhaus sehr viele Zahnräder, die zusammenarbeiten und dann am Ende dazu führen, dass eine gute Versorgung bei rumkommt. Wie sieht denn jetzt so ein Ironman-Day aus, wenn ihr diese verschiedenen Protokolle zusammen
2: übt und da ganz verschiedene Disziplinen zusammenholt? Als wir damals die Kriterien hatten und das Protokoll hatten, haben wir festgestellt, nur weil wir das so hinlegen und da DIN-A4-Zettel an der Wand hängen, klappt das noch nicht. Dann haben wir überlegt, wie können wir da rangehen und haben hier die Partner vom UKM-Trainingszentrum für uns gewinnen können das UKM-Trainingszentrum ist eine ganz tolle Einrichtung, ärztlich wie pflegerisch in Doppelfunktion geleitet. Und die machen wirklich viele Simulationsszenarien möglich. Und dann haben wir mit denen einen Tag konstruiert. Das ist der Ironman Day. Und dort üben wir verschiedenste Sachen. Es gibt ein paar kleine Workshops. Es gibt meistens vier bis sechs simulierte Fälle, die genauso jeden Tag hier in der Notaufnahme vorkommen könnten. Also zum Beispiel eine agitierte Patientin, die eine Schüssel voll Blut vor sich hat und kotzt im Strahl. Und das macht die also auch wirklich, die Simulationspatientin. Und der Puls geht bei allen sofort auf 200, weil alles voll mit Blut ist. Und dann ist die ganz wickelig und will sich die Vigo nicht legen lassen und so weiter. Oder wir haben Puppen, die plötzlich irgendwie mit der Vigilanz einbrechen, weite Pupille links haben und dann eine ICB in der Vorgeschichte möglich ist und eine Schutzintubation muss durchgeführt werden. Und all das eben, genau wie ich es gerade beschrieben hat eben mit dem Protokoll in der Hand, und für viele der ärztlichen Mitarbeiter ist das wirklich zum ersten Mal, dass die so ein ABCDE machen. Das ist etwas, das im Studium nicht so, das wird nicht gedrillt irgendwie. Ja? Das ist einfach neu und man muss sich da erst reinfinden. Und das ist genau der Vorteil dieses Ironman-Tags, dass wir... Alle Fragen, die auftauchen, zum Ausfüllen der Checkliste. Wie benutze ich das? Wann muss ich welchen Schritt wie in der Zwei-Wege-Kommunikation zurückmelden und so? Das wird wirklich durchgesprochen. Und da haben wir eine tolle Infrastruktur. Und da ist jedes Szenario, was gespielt wird, wird also in blauen Klamotten schon mal gespielt. Das sieht aus wie ein Patientenzimmer der Notaufnahme. Und das wird alles mit vier Kameras aufgenommen und einem HD-Sound. Das heißt, hinterher gehen wir in einen anderen Raum und schauen uns wirklich an, was hat die Gruppe dort gemacht? Welche Probleme wurden antizipiert? Welche wurden nicht antizipiert? Wie haben die das gelöst? Was gab sonst noch für Probleme in der Versorgung? Und das kann man wirklich, also im Sinne eines tollen video Videodebriefings, wie das heutzutage heißt, extrem gut nachbesprechen und alle sehen sich selber noch mal von außen. Das ist wahnsinnig hilfreich, um Fehler zu identifizieren und abzustellen und auch Lösungen anzubieten. Wie kann ich denn mit so einer schwierigen Situation umgehen? Da gab es irgendwie einen Konflikt zwischen Pflege und Ärzten. Wie kann man das auflösen im Alltag? Und das wirklich mal im geschützten Raum einen ganzen Tag lang zu trainieren und zu simulieren, das ist für uns der Schlüssel zum Erfolg gewesen, damit das Ganze auch auf eine Reiseflughöhe kommt und wir das im Alltag abrufen können, was wir da trainieren. ABCDE, du hast es ja gerade nochmal angesprochen, das ist in der Notfallsituation
0: manchmal gar nicht so trivial. Wer da nochmal nachschauen möchte, kann das natürlich machen. Wir haben ja eine eigene AMBOSS-Notfallbibliothek. Und da findet man dann Kapitel zum Notfallmanagement, zum Schockraummanagement, aber eben auch zur ABCDE. Darüber hinaus gibt es noch SOPs, also da ist ziemlich viel zu finden und ich setze euch auf jeden Fall einen Link in die Shownotes. Und wer dann noch mehr Infos will, wir haben natürlich auch noch zwei Podcasts im Petto. Der eine geht um Konzepte für einen souveränen Umgang im Notfallmanagement. Der andere, der ist noch gar nicht so alt, geht über eine geordnete Übergabe in der Notfallsituation. Auch hier ein Link in den Shownotes. So, jetzt haben wir es gerade gehört und was wir gehört haben von dieser Nachbereitung, die ihr da macht, das klang jetzt für mich schon ein bisschen Hightech hier mit Mikroaufzeichnung, Videodebriefing und so weiter. Lässt sich das vielleicht auch ein bisschen weniger aufwendig einstudieren? Also mal angenommen, ich finde das Konzept an sich jetzt sehr spannend, aber ich habe einfach diese Hightech-Infrastruktur nicht
2: an meiner Klinik. Das Wesentliche ist, glaube ich, dass man sich die Zeit nimmt, das zu tun und es betreut und moderiert. Aber das geht selbstverständlich auch mit Low Fidelity. Also das geht quasi immer und überall. Und man kann das sogar zu Hause machen. Also man muss das gar nicht in so einem hochtechnisierten Umfeld tun. Das ist auch etwas, was wir zum Beispiel festgestellt haben, weil die Mitarbeitenden sagen, Mensch, ich habe das nur einmal im Jahr, wenn ich wieder dran bin, so ungefähr, das ist mir eigentlich zu wenig. Wir haben noch ein Highlight hier. Also Ant-Man ist was Neues bei uns. Ja? Das akut- und notfallmedizinische Training am Männchen, also an so einer Puppe. Das ist etwas, was wir jetzt zweimal in der Woche für eine Dreiviertelstunde bei uns im Schockraum machen. Das ist ja dann Low Fidelity eigentlich. Das ist nur eine Puppe und die spricht jetzt auch nicht. Und es wird auch nicht Video debriefed, sondern es gibt einen kurzen, knackigen Fall oder ein Problem oder wir üben irgendwas zu irgendeiner notfallmedizinischen Technik. Das wird kurz nachbesprochen, vorbesprochen, durchgeführt in der Mitte. Und ich glaube, das klappt genauso. Das Wesentliche ist, dass man es tut. Das hat auch eine Menge Arbeit gekostet, dass wir da so ausgestattet sind mittlerweile, dass das geht und da bin ich unserem Vorstand sehr dankbar, dass die erkannt haben, wie wichtig das Training in der Notfallmedizin ist, weil wenn wir nicht gut üben, sind wir einfach schlecht vorbereitet für den Ernstfall und das haben alle eingesehen und entsprechend konnten wir aufstocken und können diese Schulungen halt zweimal die Woche anbieten. Aber
0: auch das natürlich mit einem Zeitaufwand verbunden und es ist ja schon häufig so, wenn man neue Projekte in der Klinik etablieren will, dass es natürlich auch manchmal Widerstände gibt. Es gibt eingespielte Abläufe. Wie war denn das, Sandra, als da zum ersten Mal so die Idee mit den Saturn Avengers um die Ecke kam? Gab es da Probleme bei der Umsetzung? Wie hat dein Team reagiert?
1: Naja, ich sag mal, es ist ja so immer alles, was erstmal so neu kommt. Die Begeisterung ist ja nicht immer bei allen so groß, aber ich glaube, dass wir das ganz gut ins Team reingebracht haben oder besser gesagt Philipp das ins Team reingebracht hat. Ich glaube, du hast auch am Anfang einen Austausch gehabt mit einigen Mitarbeitern über dieses Protokoll, wenn ich mich noch erinnere und hast da auch mal nachgefragt und nachgehakt, so wie findet ihr das? Und ich glaube, man muss da wirklich die anderen Berufsgruppen, die daran beteiligt sind, gut mit einbinden, weil man kann nicht einfach vorgehen und sagen, so, wir haben jetzt hier ein Protokoll und wir machen das jetzt mal ebenso. Da gehört eine ganze Menge noch dazu. Man muss das gut begleiten. Man muss da versuchen, den Mitarbeitern das natürlich auch irgendwie schmackhaft zu machen. Man muss versuchen, dass sie dann Benefit von haben, dass sie in diese Schulungen auch gehen konnten. Man hat den ganzen Tag freigestellt. Das muss man natürlich auch alles stemmen können. Aber ich glaube, dass wir da als Team und auch als Leitungsteam hier in der Notaufnahme das ganz gut zusammen hingebekommen haben. Ja, man muss immer wieder in Austausch gehen mit den Menschen. Man muss immer wieder die Wichtigkeit darstellen und dass das ja auch einen Benefit für den Patienten hat. Also ich finde, das gehört auch immer wieder dazu. Und das darf man nicht vergessen. Das ist ja wirklich auch für den Patienten. Das tun wir ja nicht nur für uns. Aber das Team ist da sehr zufrieden mit und die haben das sehr gut angenommen. Wir bekommen da auch sehr gute Rückmeldungen auf jeden ja, Fall. Ja,
2: und ich sind auch immer mit dabei und noch die Eva bei uns aus dem Team. Also wir versuchen das wirklich mit einer konsistenten Supervision auch zu begleiten und ich glaube, das ist auch das Wichtige, dass die Mitarbeitenden sehen, das ist nicht irgendein Simulationskurs, den man irgendwo seelenlos bucht und irgendwelche Tutoren, die man gar nicht kennt und die die Notaufnahme gar nicht kennen, machen dann irgendein Schulungsding draus, sondern dass wir da selber mit drinstecken einfach und in den Nachbesprechungen mit dabei sind und eben aber auch die professionelle Unterstützung vom Trainingszentrum haben. Vielleicht ein Aspekt nochmal, weil du es gerade gefragt hast, Philipp, die Mitarbeitenden haben natürlich auch irgendwie mitgekriegt, dass die anderen die ganze Zeit nachfragen. Dann kriegt man vom Rettungsdienst Nachfragen. Ist das jetzt hier, macht ihr jetzt Iron Man oder ist das jetzt hier Vision oder wie? So, ne? Und dann ist es natürlich auch schon unter Umständen mal irgendwie zwischendurch auch mal ganz cool, dann hier zu arbeiten. Und da ist so ein bisschen ein kleiner Vergleich. So, so ein bisschen wie mit dem Marvel-Universum ist es dann schon. Am Anfang sind so Einzelmaßnahmen, die alle für sich irgendwie ganz nett sind. Und am Ende des Tages, wenn man dann sieht, was in den letzten ja, vier, fünf Jahren dazugekommen ist und das unter einer Grundidee zusammenfasst, dann hat das plötzlich so ein bisschen so wie das echte Marvel-Universum, wo das alles, die ganzen Einzelfilme der Einzelhänden irgendwie sich überschneiden. Es gibt Crossovers und am Ende gibt es Endgame als großes Finale. So ähnlich ist das dann auch und klar hatten wir am Anfang Mitarbeitende, die irgendwo ein bisschen skeptisch waren und denen das auch vielleicht ein bisschen zu comicmäßig war, aber ich glaube, das ist mittlerweile wirklich so, dass eigentlich der Großteil der Mitarbeitenden das total, fühlt sich für die total gut an und normal damit zu arbeiten und die tragen das auch nach außen und sagen, ja, wir machen das. Und ich glaube, das ist so für uns, Sandra, ne, das ist unser Erfolg, dass wir das ohne einen riesengroßen Druck hingekriegt haben, dass sich das für alle gut anfühlt.
1: Also am Anfang haben schon einige auch so Bedenken gehabt in Bezug auch auf diesen Ironman-Day. Gehe ich da jetzt in eine Prüfung? Werde ich da irgendwie getestet? Die Leitungen sind dabei? Wird da jetzt irgendwie geguckt? Mache ich das auch alles richtig? Da sind wir natürlich auch im Vorfeld mit den Leuten ins Gespräch gegangen, haben denen das auch nochmal versucht zu erklären, dass das natürlich keine Prüfungssituationen sind und so weiter. Dass wir einfach die Zusammenarbeit fördern wollen, dass wir besseres patienten haben möchten. Also dass da halt einfach ganz viele Dinge zugehören, um auch die Arbeitsqualität hier zu verbessern und die Patientenzufriedenheit, Mitarbeiterzufriedenheit. Also da spielt eine ganze Menge mit rein. Und ich glaube, nachdem der erste, zweite Ironman-Day gelaufen ist, hat sich das ganz schnell verselbstständigt und die Leute haben dann wirklich danach gefragt, wann bin ich denn jetzt dran? Wann darf ich denn jetzt zum Ironman-Day?
0: Das ist wirklich super zu hören, dass das so gut angenommen wird. Philipp, du hast es ja gerade angesprochen, auch der Rettungsdienst fragt nach. Teilweise nutzt er die Protokolle ja wohl auch schon selbst.
2: Wie hört sich denn sowas dann an? Ja, also wir kriegen durchaus Anmeldungen. Hör mal, ich habe hier so einen Vision-positiven Patienten für euch. Wollt ihr da Ironman machen oder so? Gerade so am Anfang, als das neu war, wurde so erstmal gefragt. Und mittlerweile wird das einfach auch berichtet. Wir kommen jetzt mit einem Ironman. Neulich, wir haben so eine begleitende Digitalanmeldung, da musste ich schmunzeln, da stand Wischen positiv, also mit W geschrieben und so, aber ist ja wurscht, wir wussten, was die meinen. Und obwohl das alles etwas kryptisch war, standen wir dann im Nachgang auch zu Recht im Schockraum bereit, um diesen Patienten zu übernehmen. Die hatten nämlich nicht viel Zeit, da rumzutippen und anzurufen. Da ging es um die Wurst und dann hat uns Vision positiv als einziges Codewort entsprechend schon sehr weitergeholfen.
0: Ich stelle mir das auch wahnsinnig praktisch vor, wenn da die Präklinik und die Klinik die gleiche Sprache sprechen, weil es ist ja durchaus häufig mit ziemlich vielen Diskussionen behaftet, ob jetzt das ein Schockraumfall
2: ist oder nicht. Ne? Wie hat sich das auf eure Arbeit ausgewirkt? Ja, das ist natürlich total subjektiv und ich glaube, es entstresst den Alltag aller, wenn man Regeln festlegt und sagt, wir wollen das so machen und wir haben das tatsächlich in ganz Münster geschafft. Also wir haben uns getroffen, die pflegerischen und ärztlichen Leitungen der Notaufnahmen aller Kliniken in Münster und die Leitung des Rettungsdienstes und der Feuerwehr und letzten Endes haben wir dann überlegt, wie können wir es verbessern, wie wollen wir die ganzen Anmeldeprozess strukturieren unter anderem haben wir dann die Vision-Kriterien integriert, aber in diesem Miteinander hat es wunderbar funktioniert, das Voranmelden besser zu gestalten und eben nicht unterschiedliche Schwellen zu haben. Früher war klar, in der einen Klinik geht das immer nur so und die anderen müssen auf die Intensivstation, wenn der Patient zu so schlecht ist. Und Ich glaube, das haben alle jetzt für sich gut strukturiert und in allen Kliniken klappt das, glaube ich, nach dem gleichen Schema, wenn man so will. Und dann noch eine Frage, gerade in der
0: Notfallmedizin gibt es ja ohnehin schon sehr viele Abkürzungen, wo wir es jetzt gerade von der gemeinsamen Sprache haben. Laufen wir mit noch mehr Abkürzungen jetzt nicht auch irgendwann Gefahr, die gemeinsame Sprache zu verlieren, sodass dann die eine Person nicht mehr weiß, was die andere macht? Vielleicht über das eigene Haus hinaus?
2: Ja, da müssen wir echt aufpassen. Das Besondere an den Marvel-Abkürzungen, wo ich auch weiß, dass wir das jetzt nicht überreizen dürfen, dieses Blatt oder dieses Thema, ist halt, dass es, Kunstwörter sind, die im notfallmedizinischen Alltag eigentlich gar nicht vorkommen. Wer spricht schon im medizinischen Kontext über Black Widow oder so? Und das war jetzt vielleicht auch der gewisse Kunstkniff hier, das haben wir gar nicht gewollt am Anfang oder intendiert, aber es ist jetzt einfach so, dass alle sich was drunter vorstellen können und alle wissen, worum es sich dreht und wovon es handelt. Und trotzdem darf man das jetzt auch nicht überreizen. Das muss ich jetzt erst konsolidieren, bevor wir weitermachen.
0: Das heißt, die DC-Fans dürfen sich nicht freuen, dass bald
2: Superman, Catwoman und Gotham-Protokolle erscheinen werden? Also es ist total witzig, was wir hier manchmal schon kriegen. Es gab zum Beispiel eine Kollegin, die nach einem halben Jahr Rotation ausgestiegen ist. Die hat plötzlich per E-Mail-Verteiler zum Hulk-Protokoll eingeladen. Ich weiß gar nicht mehr genau die Abkürzung, aber es war ein nettes Beisammensein bei selbstgemachtem Kuchen und Kaffee im Aufenthaltsraum oder so ähnlich. Ich kriege das Akronym nicht mehr zusammen. Hast du es noch da hängen, Sandra?
1: Ja, heldenhaftes Zusammenkommen des Lano-Teams zum Kuchenessen. Also
2: da gibt es noch zwei, drei lustige Erfindungen aus dem Team heraus im Rahmen eines Ausstandes. Das ist schon witzig. Also die greifen das auch auf, die Mitarbeitenden. Also mir ist natürlich das, das Herz aufgegangen, als ich das Halk protokoll als ich eingeladen wurde zum Kuchenessen. Das
0: glaube ich.
1: Ja, am besten fand ich noch den Spruch, muss ich sagen, der da drunter stand. So ist das Heldendasein, das Ende ist ein Teil des Weges, kommt von Tony Stark.
0: Ah, Tony Stark, der, der bürgerliche Name von Iron Man, ne? Das ist, genau. Das ist sehr gut. Dann da, dazu vielleicht noch eine Frage. Wie, wie guckt ein Patient oder eine Patientin, wie gucken
2: die denn da, wenn ihr dann auf einmal ruft, wir haben hier einen Iron Man? Also ich bin noch nie drauf angesprochen worden, von Patienten, die gefragt haben, was macht ihr denn da oder so. Ich glaube, die nehmen das zur Kenntnis. Da kommt die Durchsage Tor in Zimmer 4. Ich glaube, dass die das gar nicht mitschneiden. Mitschneiden ist ein gutes Stichwort, ich schneide hier nämlich gerade mit, dass ich noch
0: eine Nachricht gekriegt habe von Sievert, der ja hier gerade noch bei uns mit im Podcast war und der schreibt hier noch, wir sollen vielleicht drüber nachdenken, dass wir vielleicht noch eine Infobox zusammenstellen für alle, die die Infos über die ZN Avengers dann auch haben wollen, um sie vielleicht in ihrer
2: ZNA einzusetzen. Dann ist die kleine ZN Avengers Starter Box quasi hiermit in Auftrag gegeben. Die werden wir dann irgendwie gucken, was wir da alles für Postermaterial etc. irgendwie zusammenstellen. Wir ergänzen jetzt gerade auch mit Hochdruck unsere Homepage nochmal ein bisschen, dass man auch da das ein oder andere Infomaterial vielleicht schon bekommen kann und Hintergründe recherchieren kann. Wir haben ja auf unserer
0: Amboss-Award-Seite neben den vielen Infos zu eurem Projekt und auch einem kleinen Video, wo ihr euch vorstellt, da haben wir ja auch, Philipp, deine E-Mail-Adresse angegeben und alle, die da vielleicht darauf zurückgreifen möchten, die können ja einfach die Homepage besuchen. Da findet ihr dann Philips E-Mail-Adresse und könnt euch die Infos zu den z Avengers holen. Auch da ein Link in den Shownotes. Sehr cool. Dann hoffe ich, dass sich möglichst viele bei euch melden werden. Gibt es denn noch etwas, das ihr unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben wollt?
1: Also, ich glaube, dass es sich immer lohnt, was Neues zu starten und sich auch auf Neues einzulassen, weil ich kann einfach nur sagen, für uns hat sich das wirklich sehr gelohnt. Das hat unser Team vorangebracht. Wir haben uns wirklich sehr gut weiterentwickelt hier in der Notaufnahme und ich kann das immer wieder nur sagen. Für mich ist es einfach auch wichtig, dass wir was eben für den Patienten tun. Deswegen sind wir halt einfach auch hier und meldet euch gerne, wenn wir euch da irgendwie unterstützen können. Vielen Dank auf jeden Fall. Also
2: ich schließe mich an mit einem, ich glaube, Captain America, Zitat, whatever it takes, sagt er irgendwie, als es in die große Schlacht geht. Und ich glaube, das ist für uns so ein Motto. Ich glaube, wir müssen uns als Notfall versorgende Einrichtungen als ZNAS als ZN Avengers so aufstellen, dass wir unseren Job wirklich bestmöglich machen. Dazu gehört Teamtraining, dazu gehören klare Absprachen. Da muss man das Beste aus dem gesamten Team rausholen. Und in diesem Sinne, ich schließe mich Sandra an. Kommt gerne vorbei oder meldet euch. Dann teilen wir gerne unsere Erfahrungen der letzten fünf Jahre.
0: Vielleicht bei einem gemeinsamen Hulk-Protokoll. Sehr gerne. Gerne. <lacht> Super. Dann nochmal ganz herzlichen Glückwunsch und vielen Dank, dass ihr heute zu Gast im
2: Amboss-Podcast wart. Sehr gerne und vielen Dank für die Möglichkeit, was erzählen zu dürfen hier.
1: Ja, vielen Dank, dass ich an dem Podcast teilnehmen durfte und auf Wiedersehen.
2: Und bei
0: euch zu Hause bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören. Die Shownotes dürften heute gespickt voll sein. Hier nochmal eine herzliche Einladung, einmal reinzuschauen und alle Infos mitzunehmen. Weitere Informationen zum Amboss-Podcast und der amboss Wissensplattform gibt es wie immer unter go.amboss.com slash podcast. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.